0: Attention, ce podcast doit être lavé à basse température.
1: Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai.
0: <rire> ouais, bah tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant qu'on en parler.
1: Puis euh... son consentement, pourquoi en fait Pour qu'il la bute <rire>
2: Franchement, Bella, c'est un bébé, et lui, c'est un connard.
1: Il est horrible. Il est infecté, j'ai envie de vomir.
0: Tu es trop innocent. <rire> Il
1: n'y a pas de scène de cul dans ton
0: Bonjour, et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de films chiants en cours de biologie, de protection du bois et de bruit des cigales. Alors... Euh... <rire> Aujourd'hui, on va au ça Paris, a du chapitre bien. 11. Ouais. <rire> le chapitre 11 qui s'appelle euh, Complications. Donc, on pourrait se dire qu'il va y avoir beaucoup d'actions, complications, peut-être des plots twists et tout. Et non, pas du tout. Globalement, c'est juste euh, Edouard qui pose des questions à Bella et des journées euh, qui passent en cours. Et c'est un peu long et, et euh, j'ai trouvé un peu chiant. Mais euh, mais du coup, va euh, commencer le résumé. Donc, du coup, ça commence. Il arrive en cours de bio. Et euh, Edward se rapproche de plus en plus de Bella, alors qu'avant, il l'évitait. Donc, euh, elle est un peu perturbée euh, par ça. Tout le monde les regarde au lycée. Donc, euh, ils sont sous une, une pluie de regards de, de leurs collègues, euh, leurs camarades. Et euh, le prof de bio arrive, fait une entrée fracassante en tirant une vieille télé Et euh, du coup, ils vont regarder un film en cours de bio pendant les euh, trois prochains cours. Super cool. <rire> donc, euh, du coup, euh, Bella est à côté d'Edward de, et elle est vraiment hyper... Euh, bah, Ornige, j'ai envie de dire. Elle a, elle a très envie de le toucher. On a beaucoup de vocabulaire par rapport au sens du toucher. Les poings serrés, les mains serrées. Elle est crispée, elle a mal aux phalanges et tout ça. Donc, vraiment quelque chose de très, très tactile. Donc, c'est comme ça pendant tout en le film. Parlant de ça,
1: en parlant de ça, de tactile et tout, euh, à un moment donné, Edouard la touche. Et elle dit, « Le tracé laissé par ses doigts était dangereusement chaud, comme si je m'étais brûlée sans en ressentir encore la douleur. » Hmm. J'écris dans la marge, mais c'est nul. C'est nul <rire> Genre, Ça a l'air naze, quoi. C'est horrible.
0: Pas la meilleure sensation, effectivement.
2: Alors, moi, j'ai quand même quelque chose à dire. Je, je comprends totalement la sensation d'être ado, d'être à côté de ton nouveau copain, en train de regarder un film. Et cette tension
3: <rire> Mes petits ah,
2: conseils... Euh, si vous êtes des, erdos, des, des ados ornis, n'allez pas regarder un film en 3D. C'est pas pratique de se rouler des pelles avec les lunettes.
1: <rire> <rire> non, par contre, j'ai un, un vrai conseil que j'ai eu en regardant une vidéo des Sims. <rire> où En fait, le mec expliquait que dans ses cours de psycho, il avait appris que le cerveau humain ne faisait pas la différence entre la sensation de peur et la sensation de désir et que euh, dans ce cas-là, il était recommandé de regarder un film d'horreur avec euh, son bancard pour espérer euh, conclure. Ouais, voilà.
2: Beaucoup de choses concernant Bella.
0: Ça en fait, est trop cool. <rire> elle,
1: elle dit ⁇ Ah, je ressens pas la peur et tout ⁇ En fait, c'est parce que son, son cerveau confond ça avec du désir.
2: C'est ça. Et, et franchement, sens. toute cette description, toutes les descriptions qu'il y a, ça sent à plein nez. La réaction de l'ado frustré qui a très envie de, de, de conclure, mais ça n'arrivera pas. Et du coup, je me suis demandé si euh, Stéphanie Meyer, qui a grandi dans un contexte très religieux, elle, euh, elle a tiré ça de sa propre expérience en tant qu'ado qui était peut-être attiré par euh, ses camarades de classe, tout en sachant qu'elle attendrait probablement le mariage. Que c'était un péché. Oui, oui. Après, j'ai pas l'impression que Bella elle a pas trop ce truc de, elle a pas de de slut shaming euh,
1: intériorisé, tu vois. Mm. Et c'est ce que je trouve très rare. Mais euh... oui, euh... et puis Bella n'est pas religieuse en fait. Genre mm. elle... la religion n'est jamais mentionnée. Tu t'as même pas l'impression qu'elle est nécessairement croyante. Oui, en fait
2: le le truc l'interdit vient vraiment. Euh, du fait que qu'Edouard soit un vampire et de, que du fait qu'Edouard soit pas partant, peut-être que ce soit même Bella, même si elle avait été avec, avec un mec normal, je pense qu'elle aurait pas attendu tant de temps, elle se serait sans doute pas mariée et tout ça, mais il y aurait eu juste le truc de maladroit au début où t'as très envie d'embrasser la personne et tu sais pas quand le faire et là, tout le fait que l'interdit dure plus longtemps, mmh. est surtout qu'il c'est un vampire quoi, sinon elle l'aurait dès mmh. <rire> le chapitre, <rire> du... bon, je pense <rire> et pas au quatrième livre
0: ouais Ouais, c'est vrai que ça met du temps. Oui. <rire> donc du coup, ouais, là, il y a le, ce, cette scène de tension extrême euh, pendant le film. Et du coup, bah, le, le cours se finit enfin, on va dire. Et euh, ensuite, c'est le cours de sport. Donc, euh, Edouard n'a pas cours de sport avec elle, donc il, il la laisse euh, y aller. Et elle fait avec, équipe avec Mike, Mike qui a l'air euh, plutôt cool au début et qui euh, qui, est, qui est sympa, euh, qui lui propose de faire équipe avec lui, ce qui change très rapidement. Parce...
1: J'ai noté que genre Mike genre, lui dit « grand chevalier, genre, il lui propose machin, on fait équipe même si t'es nul. » Et elle a écrit « parfois, Mike était vraiment quelqu'un de bien. <rire> » Encore fond descendant. Oui. <rire> <rire> ouais, Mais même pas en plus. Qu'elle
2: méritait pas Mike. <rire>
0: Mais non, clairement. Euh. Donc, euh, du coup, euh, pendant le, le cours de sport, bah, c'est Bella. Euh, elle manque de tuer Mike et de se, se blesser avec un coup de raquette mal placé. Et puis, euh, du coup... Mmh. Euh, elle, euh, elle, euh... Ouais, il me semble. Hein.
1: Oui, oui, non mais je, je oui. dis juste
0: qu'elle se tape elle-même de... et Mike. <rire> <rire> ouais, 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 Du coup, du euh, ouais. coup de raquette euh, dangereux et donc elle va bouder au fond de la salle pendant, pendant tout le reste de la séance et Mike euh, gère tout seul et il a l'air de plutôt bien gérer. Donc jusqu'ici ça se passait bien avec Mike. Puis il devient relou et lui demande des détails sur sa relation avec Edouard, genre euh, alors euh, toi et Cullen, machin et tout ça et donc, le Bella. Et... Et un peu déçu et euh, sur la défensive et euh, l'envoi vite fait chier. J'ai noté qu'est-ce qu'on parle à une jument à un moment, ça m'a fait rire. Aurélie, je parviens oui. à ravaler les, les hémissements 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 qui en, de...
2: en vrai. Moi, j'ai
1: j'ai eu un rire qui n'était pas très loin du énigme. Quand j'ai lu le truc où il considérait que <rire> quelle une... une friandise.
2: Franchement, parce que c'est tellement ça. Je... je comprends. Bella, je suis dans ta team. Euh, J'aurais pu faire la même chose. Et je voulais juste revenir rapidement sur euh, un passage qui est avant. On redit que Bella. Euh, non, c'est pas Bella. Il y a encore quelqu'un qui bondit sur ses pieds. Je sais pas ce qu'il a eu, Luc, pour les quelques j'habite là,
1: mais j'ai l'impression que tout le monde saute pour se lever. quoi. <rire> bah, assise, la, pour les enfants, en fait. la version c'est jump to your feet. Jump on your feet. Ouais. Bah, du coup, il traduit toujours euh, pareil, tu vois.
2: Ah, je sais pas si c'est ça. Là, tout de suite, peut-être. Non, c'était <rire> Rising Fluidly. Non, mais c'est quoi cette expression de merde aussi Terrible, mais bon, après, il y a sous le passage aussi, j'ai surligné une beauté si féroce que mon envie irrésistible de le palper sous toutes les coutures repartit de plus belle, et je
3: ne
2: pouvais pas laisser passer cet épisode
1: sans dire cette phrase.
0: <rire> Désolée de t'avoir coupé. Non, non mais, non, mais le
1: heureusement, heureusement qu'il n'y dit pas ses pensées.
0: Mm. Oh, <rire> tu ouais. en parlant de pensée on a un grand moment de réflexion juste après que le mec l'a laissé justement où, où elle commence à picoter un peu en se demandant est-ce qu'il va m'attendre et tout ça euh, et il y avait ces phrases qui m'ont fait un peu rire tellement elles sont tordues euh, c'était euh, et si les siens étaient là-bas une bouffée de terreur sans parler de moi savait-il que je savais et ou non censé savoir qu'il savait que je savais j'ai trouvé ça tellement débile que ça m'a fait rire. <rire>
1: Attends, ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait, nous
2: Et il y a un petit point vocabulaire aussi dans tout ça. où Elle envoie chier Mike et elle lui dit « Ce ne sont pas des affaires, Mike. La vertige en vouant intérieurement Jessica aux gémonies.
0: » Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas noté. mais, euh, mais... Euh, Alors,
2: les gémonies, j'ai trouvé une page... Je Wikipédia. ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Eh bien, je vais euh, clarifier tout ça. Sur Wikipédia, on trouve « Escalier des gémonies »,« L'escalier des gémonies ». Est un ancien escalier dans la Rome impériale où les corps des supplicités étaient exposés publiquement avant d'être jetés dans le Tibre. Mmh. Hein <rire> On trouve là l'origine de l'expression vouée aux gémonies qui signifie vouée au mépris public.
1: Sympa. Mais elle, euh, bah elle souhaite ça à
2: Jessica. Et dans la version originale, il y a marqué. Mais pourquoi Jessica, elle parle à Mike Mais non, mais. Bah, alors, en tout cas, dans la version originale, c'est pas beaucoup mieux parce qu'il y a marqué Cursing Jessica Straight to the fiery Pits of Aedes
1: donc c'est encore plus violent limite genre, <rire> elle l'envoie en enfer quoi fin.
2: ouais Aedes euh, je sais pas comment on prononce Aedes mais en anglais je suis pas sûre mais en gros oui la maudire pour qu'elle aille dans les enfers non, c est, c est pas... mais, euh,
1: alors qu'en ah. fait c'est Mike qui est chiant genre en quoi Jessica serait <rire> responsable des la c'est Jessica qui lui a dit
2: je pense
0: elle a tout capté à mon avis Oh même pas sûre en fait
2: oh mais non, je, je suis
1: même pas sûre. C'est possible, mais c'est même pas sûr. Bah, je
2: pense que c'est ce que Bella pense. Mais en vrai, tout lycée les a vus manger ensemble. Donc, il euh, n'y a pas de secret. Bah ils oui. les voient arriver ensemble. Bah et oui.
1: tout, euh... Mais de toute façon, ce n'est pas la première fois que genre, euh, les gens ont des réactions. Ils sont pris comme responsables pour des trucs. Que, genre, ils ne sont... Bon, sont pas responsables, j'ai oublié de le dire la dernière fois. Mais quand elle sort de son cours avec Jessica où elle a envoyé des messages subliminaux à Edouard, et eh bien, quand elle le retrouve, il est en colère contre elle parce qu'elle lui a dit, elle a dit à Jessica, je suis pas sûr que je lui plaise. Et lui, il est en colère pour ça. Et j'étais là, mais c'est toi qui voit les mauvais signaux et es en colère qu'on qu ne comprenne pas. Enfin, <rire> de toute façon, il refait ça dans ce, dans ce chapitre. Il est infecte ce mec.
0: Mmh. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'est pas, pas un personnage très cool. Enfin, du coup, euh, donc là, elle vient de sortir de son cours et euh, Edouard est là pour la ramener euh, à la sortie du cours. Et bien entendu, il a tout vu via les pensées de Jessica, toute la scène où elle fait n'importe quoi avec sa raquette et il se fout un peu de sa gueule. <rire> a ah, raison. Euh, du coup, ensuite, il passe devant la, une très, très grosse voiture, une BMW, c'est celle de Rosalie. Et euh, ou bah, c'est l'empire machin... qui va être discret. Infect euh,
1: voilà Infect, le mec Genre, ah, c'est quoi comme voiture Ah, c'est une machin-truc Infecte le mec. Oui. Ah.
2: Mais moi, j'ai mais... aussi relevé qu'ils disent que, donc, une foule de gens, des garçons plus précisément, genre, il n'y a que les garçons qui sont intéressés par les décapotables. Enfin, je peux comprendre que ce soit majoritairement des garçons, mais c'est la voiture de Rosalie, quoi. Enfin, Rosalie qui est
1: censée être la féminité incarnée. <rire> mais oui, mais ce n'est pas du coup une, une décapotable, justement. Parce que les décapotables, oui, oui. c'est bien des. Ah, ben bah, voilà, bah, c'est des voitures très. Euh féminine entre guillemets je sais pas pourquoi pour avoir les cheveux au vent <rire>
0: <rire>
1: je, sais, je sais pas du tout
0: mais ouais du coup euh, grosse voiture qui euh, qui est pas d'une grande discrétion pour des vampires qui veulent pas trop se faire remarquer c'est euh, <rire> rigolo et devoir le faire marquer d'ailleurs ouais
2: exaspéré euh... enfin si t'as raison il est imbuvable Genre, elle, elle lui dit, il lui dit une M3, elle fait pardon, il fait une belle w soupira-t-il, exaspéré. <rire> c'est bon, calme-toi, il connaît pas les voitures, c'est pas la fin du monde.
0: Surtout qu'en plus, c'est Bella qui, là, là, pour le coup, c'est surtout Bella qui a des raisons de lui en vouloir, vu qu'il l'a espionnée, et elle lui en veut un petit peu, euh, mais euh, le pardonne rapidement quand il lui promet de, de la laisser conduire pour quand ils vont sortir euh, le, le, le prochain week-end, parce que. Parce qu'elle réalise enfin qui conduit n'importe comment et elle préfère, elle préfère prendre le volant. Ce qui est une bonne chose. Oui,
1: et puis euh, je préfère quand même rappeler que si on doit marchander des excuses, ça les annule du coup.
0: <rire> Effectivement. Donc euh, du coup il la ramène chez Charlie, elle lui redemande pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'elle aille à la chasse avec eux. Et euh, du coup, il lui explique que euh, quand ils chassent, ils seront submergés par leur sens. Et euh, il a vraiment un peu peur de, de la bouffer, en fait, si jamais elle est dans le coin à ce moment-là. Donc voilà, très ouais. rassurant. <rire> euh, donc c'est une nuit où elle rêve encore de lui, comme, euh, comme toutes les nuits, j'ai l'impression. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu mouvementé, un peu plus agité. Euh, et elle dort mal.
2: <rire> oui, Bah franchement, il euh, n'y a pas de détails, mais... Euh... Ouais, non. Clairement, bah, C'est libre
0: d'interprétation, disons. <rire> euh, donc, elle se réveille le lendemain mais enfin, matin. Enfin, elle...
1: comment elle est en feu, mais là, à un moment donné, il va falloir qu'elle se lâche dans ses rêves, tu vois. <rire> Au moins. <moment.
0: rire> mm -hmm. Bah, du, du coup elle se lève elle est fatiguée énervée c'est marqué donc, euh, donc euh, ouais une sacrée nuit et le euh, petit-déj avec Charlie euh, donc là c'est rigolo parce qu'il euh, y a vraiment l'opposition entre euh, quand elle est avec Edouard c'est électrisant fatigant euh, vous mentez, alors que, que le petit-déj avec Charlie c'est calme et ordinaire
2: euh. c'est son père quand même
0: <rire> oui non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas la même
2: routine de sa vie non mais ça pourrait être
3: la au moins
0: un sa bon vie, roman, et tu vois <rire> bon, <ouais. rire> Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que qu'Edouard, c'est vraiment l'assort de la routine quotidienne et, et, et confortable de sa vie pour la mener vers des... C'est peut-être moi qui suis surinterprète. Mais en tout cas... Non, euh, non, coup, non. Tu...
1: <rire> Mais de toute façon, tu es là pour tes études de lettres, on hein,
0: te le rappelle. Ben, oui, Ça vaut moins quelque chose. C'est <rire> que... ça. <rire> Parce que quand tu es allé au Pôle-Lemploi, on m'a bien fait comprendre qu'il n'y euh, aurait pas des masses de débouchés avec les études de lettres. <rire>
1: Non, mais regarde, tu t'es fait une très belle tasse. Bon, ça, c'est pas grâce à... aux lettres, j'imagine,
0: mais... Mais c'est vrai qu'elle est très belle. <rire> <pas. rire> donc, du coup, oui, Charlie la questionne sur son week-end pendant le petit déjeuner. Puis elle lui ment à demi-mot. Il s'inquiète qu'elle ait pas de cavalier, mais elle lui dit qu'elle qu n'ira pas danser. Mais elle dit pas non plus qu'elle va sortir avec, avec Edouard parce qu'elle n'a pas envie, envie d'en parler. Euh, et donc, du coup, à peine Charlie est partie pour, pour aller bosser, il y a Edouard qui arrive pour l'emmener. Alors, du attends, coup, là, attends,
1: je... moi j'aimerais juste euh, arrêter. Genre, il y a un moment donné où elle fait une remarque euh, hyper, euh, hyper sexiste.
0: C'est au fil de euh, choisir un ah, prévalier. Elle...
1: Non, 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 je compatissais, ce devrait être une rude tâche d'être un père, vivre dans la crainte que votre fille rencontre un garçon qui lui plaisait, mais s'angoisser aussi au cas où, ce... où cela ne se produirait pas. Si tu veux, c'est pas genre ultra sexiste, tu vois, mais genre. Mmh. Euh...
2: Moi, je enfin, l'ai vu en mode euh, plutôt juste un peu max. Max. Ouais, non, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais moi, je l'avais totalement lu en mode euh... bon, bien sûr, t'as peur que ta, me... que ta fille elle plaise à personne, et que du coup elle, soit... elle soit rejetée, et que ça se passe pas bien. Mais si elle avec un gars, euh, si jamais il euh, y a une grossesse euh, précoce, je sais pas comment ça se dit. En gros, si elle tombe enceinte
1: ouais. trop jeune. Et eh ben c'est surtout la fille qui vont payer les conséquences quoi. Oui, mais enfin après sans parler de grossesse, genre euh, il a certainement peur que si elle a un copain euh, qu'il la rende triste dans le cœur. C'est ça. Mmh. Ouais. Je sais pas, faudrait que je pense que mon père s'en rend. <rire> non mais je pense pas que non mais ce que je veux dire genre je pense pas que la fois où je lui ai dit que j'avais un copain, il s'est dit genre oh mon dieu, j'espère qu'elle va pas le il brisait le cœur et tout, enfin tu vois. En fait je pense comment dire, je pense que ça le fait chier au moment où ça arrive. Il ne pas, il se fait pas des angoisses avant. Tu vois ce que je veux dire? Moi
0: mmh. mmh. bon, c'est, ça fait moins de stress au final, c'est pas plus mal.
1: Est-ce que tu oui. es <rire> si avais une fille, euh, Paprika?
0: Ouais, mais c'est pour ça que je veux pas d'enfants moi. <rire> Entre autres.
1: Mais moi je serais hyper stressée quand j'aurai des enfants, genre. Euh... Je leur dirais, alors euh, fais gaffe à tel red flag et tout, mais je serais insupportable, je pense. Qu'est-ce <rire> qu'on leur ferait lire Twilight Ça c'est la question. Mmh. Je leur ferais écouter le podcast peut-être.
0: Ouais, ce quoi que, que, que. dire. <rire>
1: <rire> peut-être que je le lirai avec eux et que je leur expliquerai. Mais après, enfin, il y aura des trucs, il euh, y aura d'autres trucs. Il y aura euh, le petit-fils de Twilight. Mais, alors, franchement, vu comment la descendance de Twilight est en train d'évoluer,
3: <rire>
1: ça fait peur. Après, Je préfère finir ce Twilight. <rire> euh,
0: du, coup, euh, bah, du coup, Charlie part, Edouard arrive. Luc petit point vocabulaire aussi, dès qu'il arrive, il euh, c'est marqué « Bonjour, psalmodia, sa voix soyeuse ouais. ». Et donc, du coup, Salmodier, c'est réciter des, des psaumes à l'église, toujours sur la même note, donc euh, un, une connotation un peu religieuse.
1: Pour
2: dire bon, euh, bon. trouver l'équivalent, en... enfin le, la VO. Par contre, j'ai été euh, très déçue parce que je me suis rendu compte que Plasmodia avec sa voix soyeuse, ce n'était pas dit dans le
1: livre audio. Un oubli. Peut-être qu'elle arrivait pas à lire.
0: C'est pas facile, Sal Salmodia, Salmodia, je crois. Salmodia. Mm.
1: En anglais.
2: Alors, avec mon super accent. Personne ne va croire que j'ai fait une écrire master en
3: anglais. <rire> <rire> Je suis sans rendre de l'imposteur,
2: bref. Euh, his voice was silky.
0: Mm, sa voix soyeuse, ouais.
2: <rire> Après, les, les, les prières, ça peut être dit de façon... Euh, ça peut être chanté, d'ailleurs.
1: Il fait un gospel. <rire> <rire> Moi, ça ne me choque pas. De, de toute façon, de Luc, ça ne me choque pas. Mmh, non, mais je pense que Luc est un fan de mythologie. Oui, clairement.
2: Il faudrait lire d'autres traductions de Luc. Je me ouais. demande s'il a, a écrit des livres lui-même.
0: Je, ouais, je me posais la question tout à l'heure, justement. J'ai fait des même.
2: recherches et j'ai rien trouvé.
0: Bon, du coup, euh, après, ce, ce, après cette introduction, Édouard euh, va passer toute la journée en fait, à poser des questions nulles à Bella. Parce que euh, c'est ah, à non, son ouais, tour. Attends.
1: Parce qu'avant de faire ça, il lui fait un petit mécri mépris de classe. Parce que dans la voiture, genre... Euh... C'est pas dans la voiture où, en fait, elle met l'autoradio et il y a du métal et il dit « Ah, tu préfères ça, de plus 6
0: <rire> Oui, clairement, et ça fait ça... partie des questions
1: <rire> Mais vous
2: savez quoi Il lui demande ce qu'elle a dans son lecteur CD. Mm -hmm. Et comme par hasard, il a le CD qu'elle a dans son lecteur CD. Moi, ma théorie, c'est que Edouard la nuit... Il se fait chier en la regardant dormir de temps en temps, et du coup, il fouille Il ouvre le lecteur CD de Bella et il fait « Oh tiens !» Et il l'achète le même pour qu'après, le lendemain, il puisse lui dire « Ah, oh, mais t'as quoi dans ton lecteur CD Ah, oh, mais regarde ça !» Et juste pour l'enfoncer en plus. Parce que, euh, mec, si t'aimes pas cette musique, pourquoi tu l'as
0: Peut-être qu'il a piqué tu le disque qu'elle avait dans il y a quand même... Je ne sais pas si c'est dans le chapitre ou dans le suivant, euh, où euh, il ramène carrément la voiture, euh, genre il a les clés alors qu'il n'est pas du tout censé les avoir. Euh... Oui,
1: oui, oui, dans le prochain.
0: <rire> Spoilers. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> enfin bon, du coup, il lui pose que des questions nulles, savoir la musique qu'elle écoute, euh, sa couleur préférée.
2: Est-ce qu'on a parlé du fait que la veille au soir, quand il lui demande de sortir abruptement de la voiture, alors que Bella elle a oublié de respirer,
0: oui, ça aussi il la bien ramène bien
2: après avoir vu la peut-être de Rosalie. Ils sont dans la voiture, mais là, elle est... On dirait qu'elle a pris du mais clairement. Elle nous dit de respirer. Et Edouard, il est en mode « sors de la voiture !» parce qu'il ne peut plus se contrôler. Et je suis là, mais ça n'a aucun sens. Elle sort de la voiture, certes, mais si tu as vraiment envie de Tu
1: sais quoi
3: Peut-être qu'il voulait juste... C'est ce que dire
1: en
0: fait. peut-être qu'il voulait juste euh, lâcher une méga caisse à cause de
1: sa pizza. <rire> ça ça cause des goûts de pizza en fait non c'est possible que la pizza soit mal,
2: euh, mal digérée mais, sur... mais c'est vraiment sous-entendu je vais la bouffer mais mec même si elle sort de la voiture tu peux la rattraper en deux deux <rire> on est en train de perdre
3: à <rire> <rire> j'ai en peur
2: <rire> mm. J'ai marqué aussi qu'il était ultra malsain et j'ai marqué, je sais plus pourquoi. Il me fait flipper ce con,
0: oui, mais il est, il est oui. flippant.
2: Et je comprends pas aussi. Il est là, j'ai plein de questions à lui poser, mais tu veux lui demander quoi? Mais tu sais, genre,
1: euh, il lui demande, genre, c'est quoi ta couleur préférée? Du coup, elle dit, euh, ah bah aujourd'hui c'est telle pierre, mais l'autre, euh, si tu t'avais demandé un autre jour. Euh... Ça aurait été ta pierre Attends, mais je ne pas, pas le pas ça
0: arrive. Oui, non, ça, ça vient plus tard. <rire> ah, D'abord, il demande sa couleur, ensuite il demande la musique. Mais oui, basiquement, il passe la, la journée à lui poser des questions nulles. Et, et euh, elle parle beaucoup, du coup, dans ce chapitre. Et elle, Il a l'air super intéressé, au final. Il y a des moments ça devient presque un interrogatoire, où genre il pose beaucoup de questions. Et il y a un, une question, justement, qu'il lui pose, qui qu la désarçonne un petit peu, celle de sa pierre préférée. Et donc, du coup, elle lui avoue que c'est le topaze, car c'est la couleur de ses yeux, et que du coup, ça pourrait changer, parce que la couleur des yeux d'Edouard de change en fonction des jours. Enfin, bref. Et je trouve <rire> qu'elle
1: est vachement calée en, en pierre. Mm. Et je me demandais si, à la place de sport, euh, si elle ne pouvait pas prendre une option géologie.
0: <rire> <rire> peut-être que c'est un film sur les pierres, hein, le film qui montre en, en, en bio. Hein. Enfin, c'est nat. Peut-être que. C'est peut-être. Euh...
1: <rire> ouais. Peut-être qu'à force de manger euh, de la terre, elle a reconnu les pierres. <rire> le fait de goûter des pierres, c
2: est, c est, ça se fait. Hein. Aider à reconnaître quel type de pierre c'est, lécher euh, la pierre pour savoir le goût. Wow. Ça peut ah ouais, aider à, ça. à classifier.
0: Les géologues ah, oui. sont des gens bizarres, apparemment.
2: Oui, c'est un peu euh, les weirdos. Ils ont surtout des super
1: pouvoirs, quoi. Fin. <rire> Mais ils sont vraiment vus comme les weirdos des scientifiques. Oui, c'est pas dans Big Bang Theory que genre, les géologues, c'est un peu euh, genre les gens bizarres Un peu
2: dans la culture scientifique en général.
1: Ah bah c'est pour ça, alors que dans Big Bang Theory, les géologues, c'est un peu les nerds, genre les méga-nerds quoi. C'est ça.
3: <rire>
2: Mais, ah, et aussi, elle lui dit qu'elle n'a pas dormi et je comprends pas pourquoi. Parce qu'elle a dormi, elle a même fait des, des rêves sexy dream avec Mr. Cullen. Mmh,
0: elle a mal dormi, peut-être.
1: Peut-être que c'était pas un
0: rêve. <rire> 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 D'ailleurs, quand elle lui demande à quoi il a passé sa nuit, il refuse de répondre. Hein. Il dit que, que c'est lui qui pose des questions. Hein.
1: Il est horrible. Il est en infect, fait... j'ai envie de vomir.
0: Du coup, on arrive au cours de bio, où, bah, pareil, qu'au chapitre précédent, a... c'était ce chapitre. Plutôt. Enfin, en gros, euh, elle a très envie de le toucher encore et, et c'est chiant pour elle. Et euh, <rire> ensuite, pour nous court... aussi, hein. oui. <rire> <rire> cours de sport, pareil que la fois d'avant, elle ne fait pas grand-chose parce qu'elle parce que, parce qu est dangereuse quand elle fait du sport. Et Mike lui fait encore la gueule pour, pour la discussion qu'ils ont eue avant où il lui, il lui posait des questions insistantes sur Édouard et qu'elle qu a envoyé, envoyé bouler. Ah euh... oui,
1: écrit, elle s'en veut que Mike lui fasse la gueule alors qu'en fait, genre. J'ai dit, pourquoi elle s'en veut que Mike est un con
3: mmh.
1: J'étais tellement soulevée que j'en ai fait des fautes.
0: <rire> mmh. Mmh. Mais euh, c'est coup...
1: clairement pas de ta faute. Oui, non,
0: il, souviens, il est là, super donc. relou, Mike. Et ouais, du coup, à la fin du cours de sport, Edouard vient la chercher encore une fois et il continue avec son interrogatoire. Mais cette fois-ci, il lui pose des questions un peu plus personnelles, qu'il a des un peu plus, sur euh, ce qui lui manque de, de son ancienne vie à Phoenix. Et ils en discutent pendant longtemps en restant devant Charlie, euh, même en étant arrivé pendant des heures. Et du coup, là, on a pas mal de vocabulaire, justement, parce que Bella se... Euh...
2: Une longue description de Phoenix. Et d'ailleurs, euh, Stéphanie Meyer a grandi à Phoenix. Et euh, ça a beaucoup de sens quand on y réfléchit.
0: Ouais, parce qu'elle était sympa, cette description, au final. Malgré les mots obscurs comme euh, créosote. Alors, ça créosote,
2: j'ai eu mal à comprendre ce que c'était. Parce que quand tu cherches, ils te disent que c'est un truc à base de boudon ou je mmh. ne sais quoi. Mais en fait, non. Je pense que ça fait référence au créosotier. Ou l'arbre à créosote, qui est un... Euh, une plante qu'on trouve dans les déserts du sud-ouest des états unis et du nord du, du Mexique.
0: Ok, ça aurait peut-être plus okay, de sens. A moi, ça
2: a plus de sens.
0: J'avais un produit issu de la distillation du charbon utilisé en milieu industriel pour traiter le bois de façon préventive, mais c'est vrai que du coup, ça, ça a moins de sens. Que...
2: Mais du coup, je... oui, je pense que c'est la... la plante, plutôt. Enfin, ça aurait mm. plus de, de sens. Mm. Après, ils disent, ce buisson a une particularité. La créosote est une substance toxique. Et
3: elle
1: mange de la terre ben, Bravo
2: Des chercheurs <rire> ont identifié la, la larée. De, alors la larée, je ne sais pas ce que c'est. Dans un mélange d'herbes impliqués dans un cas d'hépatite aiguë. Mmh. Comment Bella a fait pour euh, survivre jusque-là C'est toujours un mystère.
1: Bah, Peut-être que le fait d'avoir mangé de la terre, ça... Renforcer son système immunitaire.
3: <rire>
2: ah, oh, comme ce, euh, alors je crois que c'est un grec. Je ne sais pas si c'est de la mythologie ou l'histoire, mais qui consommait un peu de poison tous les jours pour s'y habituer petit à petit, que si on essaye de l'empoisonner, ça
1: fonctionne pas. Je me souviens bah, pas. Ouais, c'est un, le... un peu le, c'est un peu le principe de la désensibilisation avec une allergie aussi. Oui. Mmh. Mince, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon bah, ce... Ce sera l'occasion de le mettre dans l'air
2: ça me semble qu'en plus il y a, il y a genre un truc super ironique à la, f... il doit s'empoisonner pour, pour une, une raison je sais plus laquelle et que du coup bah, ça
0: marche pas mmh. oui non si ça dit quelque chose c'est un philosophe je crois mais je sais plus lequel il
3: euh,
2: y a un philosophe qui a été empoisonné mais c'est pas lui c'était ah, pas un pas philosophe
0: c'était un, ah, je un
2: crois roi que je ou quelque chose comme ça qui avait des raisons qu'on le... je crois que c'était Mithridate IV euh, alors son adolescence est assombrie par un événement tragique. Son père est assassiné. Cette mort est suivie d'une compétition féroce autour du jeune roi qui craint pour sa vie. Euh, C'est dans ce contexte que s'inscrit le désir de Mithridate d'acquérir une connaissance parfaite des poisons et des antidotes et de s'immuniser totalement contre leur effet. D'où la notion de Mithridatisation qui est le fait d'ingérer des doses croissantes d'un produits toxiques afin d'acquérir supposément une insensibilité ou une résistance vis-à-vis -vis de celui-ci. D'après la légende, il réussit à s'immuniser en absorbant de petites doses de poison. Voilà. Et euh, est-ce qu'il est mort empoisonné, du coup Je ne sais même plus.
0: Ce serait ironique.
2: <rire> J'arrive n'arrive pas à trouver sur sa page Wikipédia. Ah, si Abandonné de tous, Mitrida assiste du haut de son palais au couronnement de son fils. Selon Appien, je ne sais pas qui c'est, craignant d'être livré aux Romains, il tente alors de se suicider en absorbant du poison. Soit que la quantité ait été trop faible parce qu'il avait partagé le poison avec deux de ses filles, soit que le roi ait été immunisé par l'absorption prolongée de petites quantités de poison, il échoue. Euh, ayant vêtement tenté d'en finir en se jetant sur son épée, il sollicite alors l'aide d'un garde du corps qui l'achève. Voilà. Ils sont absolument terribles de partir.
0: Ça va être très sympa.
2: <rire> Donc, tout ça pour dire que peut-être que Bella s'est mis au
1: poison en de la terre. Oui. <rire> Bref. <rire> euh,
0: du coup, dans ce passage-là, il y avait un autre mot un peu plus commun, mais que j'avais trouvé sympa c'est les stridulations des cigales. La stridulation, c'est le terme technique pour le bruit que font les cigales en, en frottant leur, leurs ailes. C'est sympa Alors, aussi.
2: En anglais, c'est The Eye Killing Sound. Et euh, cigale, c'est cicadas. Je sais pas comment ça se prononce, mais je suis étonnée parce que. Alors, moi, j'ai jamais été aux États-Unis. Mais quand j'étais au Royaume-Uni, pour faire comprendre ce que c'était les cigales.
1: Ouais, en même temps, le Royaume-Uni. C'est ça.
0: <rire> ils ils dit, je pensais
1: pas
2: <rire> qu'il y a un mot anglais pour cigale. Et d'ailleurs, le mot euh, a l'air d'être euh, emprunté de l'espagnol.
1: Oui, mais ça, ça arrive souvent aux, aux États-Unis, genre. Pour dire euh, « coriandre », ils ne disent pas « coriander », ils disent « cilantro ». Mais Je ne savais pas qu'il y avait des cigales aux,
2: aux états unis mais ça, ça a du sens. Pas bah, dans, dans le sud, en fait. Il
1: doit y en avoir ouais. au Mexique. Euh, tu Parce qu'en
2: Allemagne aussi, j'avais du mal à faire comprendre ce que c'était que les cigales. Oui, bah,
1: Pareil, l'Allemagne <rire>
2: Je leur disais que le son des cigales me manquait. J'étais très cool. il y a des guillons <rire>
1: <rire> Ah génial Bref. Bon, non Moi, coup... en Allemagne, on m'a demandé si euh, je savais ce que c'était une éolienne. <rire> c'est chaud quand même.
0: On en a pas mal. <rire> oui,
1: c'est chaud. <rire> non, et surtout que genre, on vient de Rhône-Alpes, donc la vallée du Rhône. Enfin, ça va, il y en a pas mal, tu vois, des éoliennes. <rire> bon, eux, ils ne le savent peut-être pas, tu vois. Mais genre, tu sais, on passe en voiture devant des éoliennes, elle dit « Tu connais ça ?» Je dis là, « Ah, il y en a en France ?»« Ben oui, mais... <rire> » et... Parce que genre on était pro noculaire pendant longtemps
0: que genre on connaît pas ce que le reste, tu vois. <rire> bah, du coup, ouais, cette description de, de Phoenix.
2: Qui donne envie ouais. de voir, de visiter Phoenix. Après, j'ai ouais. regardé, j'ai vu qu'il faisait en moyenne 40 degrés l'été.
0: Ah. Été... <rire> Mais c'est bah, rigolo parce que. Peut-être qu'on aura, euh,
1: peut-être qu'en allant à Forks, on aura une escale à Phoenix.
0: <rire> Qui sait. Moi, j'aime pas la chaleur. Alors, euh, plutôt. <rire> Et
1: en hiver. Euh...
0: <rire> Mais du coup, Par contre, Moi, je ne
1: vais pas en hiver à la Force. Hein.
0: Mais ce qui est rigolo, du coup, dans cette description, c'est que c'est vraiment l'exact opposé de, de Force. Quoi. Il fait chaud, il n'y a pas tant de végétation, il fait beau et tout. Ça montre que Bella n'est pas du tout dans son élément à Force.
2: Il y a une très belle métaphore, je trouve. Enfin, c'est le genre de suranalyse qu'on qu aurait en au cours de français, tu vois. Le plus difficile fut d'expliquer pourquoi j'aimais tant ces paysages, de justifier d'une beauté qui relevait moins d'une végétation rare et épineuse. À l'allure souvent demi-morte, que des formes brutes de la terre, euh, etc. En gros, elle exprime son amour pour un paysage qui est demi-mort, un peu comme Édouard, finalement.
0: Mmh, je ne l'avais pas vu, mais tu as raison, clairement. Oui. C'est pas de la surinamique. Peut-être s'y connaît en bien. pierre,
1: et peut-être qu'elle s'y connaît si bien en pierre, parce qu'en en fait, il bah, n'y a que ça. Euh... Euh... Edouard,
0: une grosse pierre. <rire> une grosse pierre Tu fait veux que je te montre ta grosse pierre <rire> <rire> Bella est son âme de géologue.
1: J'y vais avec la pioche. <rire> Terrible.
0: Beauf de France.
1: Désolée paprika, tu peux
0: continuer. Non, non, t'inquiète. Non mais j'ai des images maintenant.
1: <rire> j'ai des images de Bella qui, qui, qui lèche
0: des cailloux avec. ma queue. <rire> Ah, Traumatisé! Passons à la suite. <rire> <rire> du coup, Edouard euh, nous sort une réplique hyper émo, je trouvais. Enfin, j'ai noté, mais en gros, il dit que c'est le crépuscule.
1: Mais attends, attends, tu loupes le truc. Il lui dit,
0: donc, son moment
1: préféré, c'est le crépuscule, mais crépuscule, ça se dit Twilight.
0: Oui, c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est petite référence au, au titre. Euh... Ils n'ont même pas mis de note de traduction, d'ailleurs, à cet endroit-là, alors qu'ils auraient pu. Genre crépuscule, ça veut dire Twilight Ouais, mais en français, le matérielle. livre s'appelle
2: Fascination de tout.
0: Oui, c'est vrai. Mm, oui. Mais du coup, oui, la, la, la fameuse réplique très émo, je trouve, c'est le moment de la journée le plus sûr pour nous, le plus agréable, le plus triste aussi, en quelque sorte. La fin d'un autre jour, le retour de la nuit. L'obscurité tellement prévisible, tu ne trouves pas. Il y a eu un sourire mélancolique. Je ne sais pas, je trouve ça très... Euh...
2: Ah oui, moi, j'ai marqué bon. émo plus, plus, plus sur mes notes.
0: <rire> pour moi, ça propulse l'émomètre assez haut pour ce chapitre, rien que ce petit monologue-là. Enfin bref, euh, du coup la conversation arrive à sa fin parce que euh, Edouard sait que Charlie va rentrer et euh, donc il laisse Bella en lui disant qu'il aura d'autres questions. Et alors qu'il commence à partir, les fameuses complications du chapitre qui sont... Euh, donc on, on pourrait s'attendre à beaucoup d'actions en lisant euh, le titre. Et en fait non, c'est juste que euh, Edouard euh, a senti que... Euh, du coup il dit à Bella, or oh, les complications arrivent et il se casse très, très vite avec sa Volvo. Et en fait, il y a juste Jacob et son père qui, qui arrivent, et c'était ça, les complications, parce que, parce que, parce que les vampires n'aiment pas le loup-garou, et, et inversement. Donc du coup, euh, Edouard a fui parce qu'il est très méchant. Et, euh, et euh, Bella se retrouve face à, à Jacob, son père qui est, qui est arrivé avec eux, et le, le père de Jacob aussi, Billy. La description de, de, de Billy, d'ailleurs, n'est pas hyper avantageuse, je l'ai Il est décrit comme un gros homme qui débordait de partout, bien plus âgé, au visage frappant, aux joues affaissées, à, à la peau brune parcourue de rides, telle une vieille veste en cuir. Et ça continue comme ça.
1: Mais au moins, non, il a pas dit que c'était un indien. Hein. Franchement.
0: Ouais. Et du coup... Une
1: vieille veste en cuir, quoi Genre, s'il semblait
0: un objet, ce serait une veste en cuir. Une
1: vieille veste en cuir. Une vieille
0: veste en cuir <rire> Et ouais, du coup, euh, Billy euh, jette un regard un peu, un peu euh, révulsé. Euh, globalement, il a l'air un peu dégoûté. Euh, il sent qu'elle qu était avec Edouard et que c'est un vampire. Et, et voilà. Je ne sais plus si c'est dans ce chapitre-là ou... Euh, il me semble que c'est dans le suivant, euh, où je ne vais pas trop spoiler. Mais euh, le chapitre se finit avec... Euh, Là qui se demande s'il croyait vraiment aux légendes absurdes que son fils avait raconté, Et la réponse se lisait clairement dans son regard. Oui, il y croyait, oui.
2: Mais moi, je ne me... voudrais pas être à sa place. La place de Billy. T'imagines, ouais. tu vois la fille de ton pote, de l'un ouais. de tes meilleurs potes, qui est avec un gars super dangereux, mais tu peux rien dire parce que c'est tout basé sur mmh. des légendes que personne ne te croira de toute façon. Mmh. Tu peux rien faire. Elle, elle ne va pas t'écouter. Ton meilleur pote ne va pas t'écouter. Le, le, le vampire, il ne va pas t'écouter.
0: Mmh.
2: Mais tu le sais.
0: Et oui, euh, du coup, euh, j'aimerais pas être à cette place. Non. Mais non, voilà. J'ai ça... bien aimé. Je ne euh, sais faut... pas. J'ai trouvé que genre... trouvé qu y avait, ça, ça faisait un peu redite avec, avec tous le, tout les moments au lycée, tout ça. Et puis, euh, les non, questions. Dire, les doigts. Euh,
1: la dernière phrase.
0: Ah oui, par contre, c'est vrai que. Phrase.
2: Mmh. Oui. Il bah, y a un petit cliffhanger. Par contre, moi, j'ai marqué, euh, pour en revenir un peu avant, je trouve qu'Edouard traite littéralement Bella comme un bébé. Quoi. Mmh. Il l'aide à marcher, il l'amène à l'école, il lui dit Oh, tu dois rentrer, il y a ton papa qui arrive. C'est très. Euh... C'est
1: de la galanterie, tu comprends pas.
0: L'hémomètre.
2: Euh, j'ai mis les l'hémomètre à 6, perso.
0: Mmh, non, moi, je l'aurais bien fait monter à 8, rien que pour la fameuse réplique du crépuscule et tout ça.
1: Oui, je suis d'accord. On n'a qu'à dire 7.
0: Ouais, allez, va pour 7. <rire> Et ben voilà, moi, j'ai fini sur ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez des, des choses à rajouter. Je ne sais
2: pas. Est-ce qu'il y avait d'autres mots de vocabulaire que vous avez... Euh...
0: Il y en avait pas mal dans ce chapitre. Hein.
1: Ah putain, j'avais... Genre, j'ai écrit... Genre, quand il demande... Euh, tu sais, quand il commence à poser des questions. Mm -hmm. Genre, au début, j'écris, écrit « Ah, c'est mignon !» Et après, j'ai écrit, il fait le polycol et la presse comme un citron, ça vient. Puis <rire> <rire> genre, au début, tu peux trouver ça un peu nul, genre, euh, c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi machin, genre, tu sais, c'est des trucs hein, qui sont pas très importants, mais genre, euh, ça montre qu'il veut tellement savoir tout d'elle que il veut même savoir les trucs les moins intéressants de sa vie. Et c'est ce qu'on ce qu fait quand on est amoureux, tu vois, genre, euh, mm. ton crush, il peut te raconter n'importe quoi, es là, genre, ah ouais.
2: ouais. Euh, mais surtout que c'est totalement inorganique comme façon de discuter. Mm. Normalement, c'est quand même bien d'apprendre à connaître quelqu'un, pas euh, bah, justement en ayant des discussions, pas juste en oui. ayant des interrogatoires. <rire>
1: mm. Oui, puis euh, en fait, genre connaître la pierre préférée de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu connais la personne.
2: Exactement. Mm. À la limite, une façon d'apprendre à connaître quelqu'un que je trouve sympa, c'est de, de poser des questions un peu en mode euh, dilemme moraux. <rire> tu prends des trucs qui ne sont pas trop hardcore, <rire> <rire> euh, mais, euh, mais ça peut être sympa de, de savoir euh, tu ferais quoi, dans quelle situation. Et puis, il y a, y a je crois que c'est 30 questions, 32 questions, je ne sais plus. Pour tomber amoureux, il y a toute une liste de questions. Euh, C'était une étude, où, où je ne sais plus trop quoi, pas apparemment tu... Tu poses les questions à une personne, il faut s'y répondre tous les deux, et à la fin tu dois te regarder dans les yeux pendant genre cinq minutes sans faire d'autre, et apparemment tu as plus de chances de tomber amoureux. <rire> Bref, mais je trouve que euh, juste faire ça avec euh, avec ton crush, ton copain ou tes potes, même, c'est sympa parce que c'est des questions genre euh, si tu pouvais euh, aller au restaurant avec n'importe qui, mort ou vivant, euh, qui est-ce que tu choisirais euh, Est-ce que tu aimerais être célèbre euh, Tu vois, des trucs où même toi, en, y, rép en y répondant, tu apprends des choses sur toi-même et le faire avec quelqu'un, je trouve
1: toujours ça plutôt sympa. Ça me fait penser à une, euh, à une télé-réalité américaine où, en fait, qui est passée en France, que j'ai vu doubler. Ou je sais pas, c'était trop bizarre, genre, ils prenaient deux inconnus, ils les foutaient dans un lit, et genre, euh, ils leur donnaient des questions, genre un peu, genre, soit sur la politique, ou des questions du genre, genre, qui c'est que tu inviterais au resto Et genre, au bout d'un moment, ils disent, genre, mettez-vous à poil, et du coup, ils seraient sans vêtements, devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Et euh, j'ai regardé l'épisode où il y a un mec qui euh, refuse de revoir un autre mec parce qu'il a voté pour Trump. Et je me dis, bah oui. Je comprends. Et puis l'autre, il disait, là, oh juste parce que j'ai voté pour Trump, il ne veut plus me voir. Elle était là, bah oui, oui, bah oui, ça, ça... ce que je veux dire, c'est quand même un point fondamental quand t'es en couple avec quelqu'un.
0: Euh...
1: <rire> T'es pas obligé d'être d'accord sur tout, mais bon.
0: Euh... <rire> il y a des trucs. Euh...
1: Bah, tu vois, ce mec, si ça avait été Bella, eh ben, il y serait allé quand même. <rire> Peut-être
0: que c'est ça, les vampires, en fait. C'est juste les gens d'extrême droite. <rire> c'est une métaphore.
1: <rire> c'est une métaphore bizarre, quand même.
0: <rire> euh, bah, du coup, je pense qu'on peut conclure. Euh, si ça vous va.
2: Oui. Attendez, je viens de voir quelque chose. Je peux pas passer ça. Alors, dans la version française. Quand, au moment où la voiture de Jacob et, euh, et Billy arrive près de Bella, il euh, y a Jacob qui fait hey ⁇ Hé Bella !⁇ me héla là une voix familière depuis le siège conducteur de la petite auto noire. Et ce qui est bien, c'est que, euh, enfin, du coup, comme on le lit en français, on peut voir quand Luc a utilisé des mots un peu bizarres. on ne peut pas voir quand il a enlevé des trucs un peu bizarres. Parce que, en scrollant dans la version anglaise, euh, voilà la version. Hey, Bella, call me a familiar husky voice. <rire> Alors,
1: husky voice, genre, elle est cassée
2: Alors, je vais chercher parce que husky pour moi, c'est une rage de chien.
1: Il faut qu'elle arrête de comparer vrai. tous les mecs à des chiens, c'est pas possible. À part Edouard. Bah, surtout que, des bon, chiens, Jacob, euh... Non, 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 pense... non husky c'est un vrai c'est un vrai adjectif et pour moi, c'est un peu genre rauque ou oui, peut-être la voix cassée, enfin... C'est ça Mais c'est aussi un chien. Donc, euh, oui, c'est aussi un chien, ça on sait.
2: <rire> mais tu vois, il n'y a pas marqué qu'il a une voix rauque dans la version euh, originale, enfin la version française.
1: Non mais il a dit, il n'y a pas de dieu grec qui a une voix rauque, ça ne m'intéresse pas. <rire> non mais euh, honnêtement, vraiment, moi je veux un t-shirt tous des chiens, sauf Edouard.
2: <rire> Parce que c'est vraiment ça, quoi. Parce que l'autre, elle le comparait à un Saint-Barnard et tout, tu vas pas me dire que husky euh, ce qu voice c'est c'est un
1: malencontreux euh, choix d'adjectif.
0: De, de, ouais, c'est vrai que ça a l'air tout, euh, tout à fait voulu. Je sais
1: pas, je sais pas, parce que je pense que quand t'es dans le contexte, t'y penses même pas. Euh... Voilà, Alors, en tout cas, je suis euh,
2: étonnée que Luc
1: ait pas pris l'occasion de faire par exemple aboya une fois, <rire> une <voix, rire> Bah, c'est ça <rire> <rire>
2: Ça, bizarre, il était peut-être pas en forme ce jour-là. Ça arrive. Bon, y a un mot pour conclure euh, ce chapitre.
0: Euh... <rire> et sur ce mot, nous, nous concluons le chapitre. <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ce chapitre plein de vocabulaire et puis euh, on vous revoit la, la semaine prochaine pour le, le prochain chapitre équilibriste. À la semaine prochaine, bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre